0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Ruský prezident Vladimír Putin schválil pripojenie okupovaných ukrajinských regiónov k Rusku. Reaguje aj svet a hovorí sa o rozširovaní sankcií. Ako sa k tomu bude schopná postaviť Európska únia? Téma pre radovaná gejsta z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonia Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pred 8 rokmi, keď Rusko anektovalo Krím, bola podľa niektorých reakcia pomalá a nedostatočná. Poučila sa z toho Európska únia?
1: Neviem, či sa poučila. V každom prípade dnes je tá reakcia iná, pretože inak vnímame to, čo Rusko urobilo. Pred 8 rokmi v zásade akceptovali, že Rusi obsadili Krím a v podstate ticho akceptovali, že Rusko sa vojensky angažuje na východe Ukrajiny, aj keď to nebola pravidelná armáda, ale každom bol jasné, že Rusko tam posíla vojenskú pomoc. Prijali sa síce nejaké sankcie voči konkrétnym ľuďom a organizáciám, Obmedzil sa obchod s tovarmi, ktoré môžu mať duálne použitie, čiže môžu byť použité aj na civilné vojenské účely. Ale v skutočnosti tie sankcie nemali veľký vplyv na Rusko a všetci to dopredu vedeli. A zároveň bola minimálna šanca, že by uh, mohli zmeniť ruskú politiku. To to sankcie, ktoré naoko mali ukázať, že proti tomu, čo robí Rusko, protestujeme. Ale v skutočnosti sme s ním ďalej chceli obchodovať, chceli ísť na lacnú energiu sme možnosti ako investovať do Ruska a tak ďalej. Teraz je situácia iná. To, čo Rusko robilo na Ukrajinu, to znamená v podstate priamy vojenský útok, tak vnímame to ako naše bezpečnostné ohrozenie. Ukrajinu vnímame ako už o mnoho viac ako súčasť nášho európskeho spoločenstva ako partnera, ktorého musíme brániť aj vo vlastnom záujme. Čiže aj sankcie sú teraz iné, reakcia iná sú mnoho tvrdšie. Aj tá vojna je
0: iná a rozsiahlejšia.
1: Mhm. Áno, aj vojna je rozsiahlejšia iná. Je to v podstate Rusko konvenčnú vojnu. Dokonca sa vyhráža použiť jadrových zbraní, čiže hovorím v podstate o veľkom konflikte, útoku Ruska na Ukrajinu. A
0: keď ste teda spomínali, že tá reakcia vtedy nebola príliš silná, aj tie sankcie boli také, že sa nepočítalo z ich príliš veľkým účinkom. Napriek tomu niektoré štáty vtedy reagovali kritickejšie. Ako sa k tomu vtedy, vtedy stávali? Tam bola aj jedna reakcia zo Slovenska.
1: Slovensko patrilo medzi krajiny spolu s Maďarskom, najmä, ktoré hovorili, že budú sankcie blokovať, pretože my sme mali vtedy vládu, ktorá sa snažila hľadať uh, vinu na oboch stranách, čo bol nezmysel. Uh, mali sme vládu, ktorá spochybňovala to, či vôbec Krím. máme považovať za súčasť Ukrajiny a či náhodou na ňo Rusy nemajú nejaké, nejaké právo. Vtedajšia slovenská vláda, vtedajší premiér Robert Fico, mal o mnoho viacej pro rúskú politiku ako to, čo vidíme dnes. Dlho sa zdalo, že bude sankcie blokovať nakoniec a Slovensko a Maďarsko ustúpilo uh, aj kvôli tomu, že hrozilo, že... Európska únia nájde mechanizmus, ktorým v podstate nás obíde a, a budeme jedinými dvoma krajinami, ktoré nezareagujú na, na už rusku ruskú agresiu. Čiže dnes je situácia iná, aj keď opäť tu máme Roberta ako predsedu opozičnej strany a bývalého premiéra, ktorý ale de facto zase spochybňuje ruskú vínu na tom, čo sa deje a snaží sa hľadať nejakú strednú cestu tam, kde podľa mňa stredná cesta neexistuje.
0: Ale tá reakcia aj Slovenska je teraz iná. Nepripájame sa do tých balíkov sankcií, ktoré pripravuje ano. Európska únia. Ich je už 8. Z toho okolností tento týždeň predstavila Európska komisia o balík sankcií. Hovorí sa o stropovaní cien plynu a tak ďalej. Nevyčerpal si Brusel všetky tie možnosti už reakciami na samotnú vojnu? Teda bude mať ešte nejakú možnosť reagovať na anexiu?
1: Samozrejme ešte máme. Poprvé ten balík nie je schválený vôbec. Sú členské krajiny, ktoré namietajú. Maďarsko hovorí,
0: že ho bude vetovať dokonca. Áno, že ho
1: bude vetovať, ak sa akokoľvek dotkne energetického sektora, či, či už to má byť plyn, ropa alebo, alebo jadrová energetika. Ale aj po schválení tohto balíka máme kam ísť. Stále budeme obchodovať s Ruskom, stále budeme od neho kupovať zemný plyn napríklad, aj keď ten obchod sa výrazne znižil. Ale Slovensko, Maďarsko a niektoré ďalšie krajiny stále nakupujú ruský plyn, dokonca ak nám bude tiecť iné krajiny ho môžu nakupovať v skvapalnenej podobe, ale bude napríklad obchod s diamantmi. Čiže je tu stále veľa oblastí, kde sankcie môžeme a máme príjmať, ak naozaj chceme prinútiť Rusko, aby teda odišlo z územia i Ukrajiny a tým, aby vytvorilo podmienky na to, aby mohlo byť vo východnej Európe mier.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pokračujeme v Európskom týždni, dnes s radovanom gejstom. Premiér Eduard Heger pre prestížne média Financial Times aj politiko povedal, že Slovensku pre situáciu s energiami hrozí kolaps ekonomiky, požiadala aj o podporu Európskej únie. Tá jeho výzva sa týkala najmä dane z mimoriadnych ziskov, ktoré vidí problém. Už sme o tom hovorili aj v Európskom týždni, ale o čo v tej vlastne daní ide?
1: Zmyslom dane je využiť to, že niektoré energetické firmy zo súčasnej situácie výrazne ťažia, pretože napríklad elektrickú energiu vyrábajú lacno, a draho ju predávajú. Zdaniť ich, tieto peniaze využiť na pomoc tým, ktorí v tejto energetickej kríze trpia, čiže, či už sú to domácnosti, ktoré ohrozujú energetická chudoba, alebo firmy, ktoré v dôsledku vysokých cien energii by mohli zatvárať svoje prevádzky. Čiže táto špeciálna energetická daň má de facto vziať peniaze odniekať, kde sú, a dať ich tam, kde ich potrebujeme. Nie je to aj také jednoduché, pretože firmy môžu, alebo takto väčšina týchto energetických firiem, nepredáva elektrickú energiu, napríklad elektrickú energiu iba doma, ale predávajú ju aj v zahraničí, čo je prípad slonských elektrární. A v tom prípade vchádza do hry to, ako bude rozdelená tá daň. Čiže daní sa to, čo sa reálne kúpi v krajine, tá elektrická energia, ktorá sa kúpi v krajine, a to znamená, že tá daň ostane potom iba tej krajine, ktorá elektrickú energiu dovezie, alebo sa nájde nejaký vzorec pre rozdielovania. A to, čo navrhla Európska komisia, je skôr ten prvý prípad. A pre Slovensko to nie je až také výhodné, pretože slovenské elektrárne naozaj veľkú časť energie vyvážajú. A to znamená, že o túto daň z tejto elektrickej energie, ktorú vyvezieme, by sme kompletne prišli. A o to menej by sme mali peňazí na pomoc slovenským domácnostiam a firmám. Čiže to, čo hovoril premiér Heger v prestížnom denníku by som bral ako súčasť negociačnej taktiky. Slovensko chce zmeniť zorec, chce, aby sa ten zorec upravil tak, aby de facto sme mali časť aj dane vybratli za elektrickú energiu, predanú v inej členskej krajine Európskej únie, ale vyrobenú teda na Slovensku z vlastného zdroja, v tomto prípade najmä z jadra.
0: A keď premiér hovorí o tom, že alebo vyzýva Európsku úniu, aby nám pomohla, tak akým spôsobom by to malo byť? Pretože vieme, že Slovensko má rôzny prístup k rôznym zdrojom, mm-hmm. k tomu veľkému balíku pomoci. Pomoc
1: v podstate môžeme dve podoby. Predpokladám, že sa jedna, alebo teda tie rokovania pracujú a aj s jednou, aj s druhou, tou prvou pomocou alebo prvou podobou pomoci je zmena vzorca, podľa ktorého sa bude prerozdelovať táto mimoriadne vybratá daň. A druhou možnosťou je zase nejaké uvoľnenie pravidelné na použitie nedočerpaných a nevyužitých eurofondov, tak aby mohli byť presunuté na teda energetickú pomoc domácnostiam a firmám. Myslím si, že slovenské vláde ide o obe veci.
0: Toľko, Radovan Geist, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujeme. Ja. Ďalšie komentáre aktuálneho diania v Únii prinesieme spolu s Euraktivom v Európskom týždni, tradične opäť na budúci týždeň. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.